0: Dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide, je reçois Anaïs Gartin-Lacroix, que j'aime beaucoup, qui est chroniqueuse culturelle chez nous. Et Anaïs, je suis très touchée parce que euh, je le savais pas. Tu
1: le savais pas. Mais il y a pas. beaucoup de gens qui ne le savaient pas, c'est ce que je me rends compte. Que ton père,
0: euh, s'est sudé quand tu avais 9 ans, ouais. puis tu as décidé euh, d'en parler, ça fait quand même pas si longtemps que ça. C'est en 2015, je la
1: première fois que j'en ai parlé publiquement depuis, j'en ai pas tant parlé et aujourd'hui j'ai eu le besoin de le mettre sur les médias sociaux parce que c'est la première fois que je vis cette journée-là avec un petit garçon, ouais. mon petit homme Albert, donc on dirait que j'ai vu ça complètement différemment ce matin, c'est la raison pour laquelle j'ai eu besoin les peu de fois que j'en parle sur les médias sociaux, c'est incroyable le nombre de commentaires, de courriels surtout que je reçois, euh, des gens qui me disent avoir vécu ou être dans une période plus sombre et euh, c'est une des raisons pour laquelle j'en parle. Je, je, je le sens qu'un petit message sur Facebook, pour vrai, ça change quelque chose dans la vie de certaines personnes.
0: Ben oui, puis tu sais, quand, quand j'ai su que tu t'en venais de nous parler de ça, parce qu'on se connaît dans la vie, puis t'es une fille tellement boblée, c'est pas écrit dans la face du monde, tu j'ai un proche qui s'est suicidé, ou j'ai eu des pensée suicidaire. Mais quand tu te mets à en parler autour de toi, justement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là ou qui ont passé mm -hmm. par là. Puis hier, j'avais la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec qui me disait, oui, on parle beaucoup de prévention. On parle beaucoup, on met beaucoup le focus sur les gens qui ont des idées suicidaires. Mm -hmm. Mais un truc dont on parle moins, c'est des victimes collatérales du Il suicide. Il y en a
1: souvent. C'est On parle de 10 à 20 personnes lorsqu'une personne s'enlève la vie. Là. Donc, les proches autour, c'est minimum une dizaine, une vingtaine de personnes. On parle proches, là. pas nécessairement juste d'un collègue, là, mais vraiment, qui vont avoir des dommages, qui vont connaître ces dommages collatéraux-là. Et c'est une des raisons aussi pourquoi j'en ai parlé il y a quelques années. C'est souvent dans les médias, on voyait des parents qui allaient parler de leurs enfants, qui s'enlèvent la vie. Le, et le
0: documentaire d'Alexandre Taillefer. Exactement.
1: Je suis vraiment pas en train de dire qu'il y a pire et qu'il y en a pour qui c'est mieux, mais souvent ce sont des parents qui parlent de leurs enfants. Euh, ce sont des femmes qui vont aller parler que leurs maris se sont enlevés la vie parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes au Québec, entre autres, qui s'enlèvent la vie. On a rarement entendu parler des enfants qui pour eux peu importe l'âge ben ton ta figure paternelle ou ta figure maternelle s'enlève la vie puis c'est rough quand t'es jeune c'est 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 très difficile à encaisser puis tout au long de ton existence ben à plusieurs reprises tu vas commencer à réaliser certaines choses tu vas avoir des manques exemple moi si je me marie un jour ben je vais marcher tout seul hein, sur la liste des petits détails mais c'est ça quand même et il n'y a pas beaucoup d'enfants qui en ont euh, qui en ont parlé même quand j'en ai parlé à quelques reprise pas qu'on m'a qu conseillé de pas trop en parler, mais c'est un peu un mal perçu. On dirait qu'on aime plus lorsque c'est des parents qui parlent de leurs enfants. C'est bien bizarre. Mais parce que je pense que, puis on y
0: reviendra, il y a cette idée d'abandon. Oui. Euh, mais bon, je veux qu'on se parle de cette journée-là parce que t'avais mm -hmm. 9 ans. Est-ce que tu t'en rappelles?
1: Je m'en rappelle, j'ai ma vision à moi. Lorsque j'en parle avec ma mère, elle a sa vision à elle et ma sœur a ses souvenirs à elle. Donc, les trois, on a des souvenirs complètement différents. Euh, de ce que je me souviens, moi, c'était un dimanche soir, on était, euh, j'avais un trophée de soccer, On avait gagné au soccer, puis là, le gros trophée, on se partage dans l'équipe. Si vous avez des enfants, vous connaissez cette réalité-là. Et je devais aller chercher mon trophée avec mon père. Donc, on a mangé toute la famille. Puis, il me disait, va dans le bain, Anna. Donc, moi, j'étais allée dans le bain, ma sœur jouait dans sa chambre. Ma mère, je pense qu'elle faisait la vaisselle et lui a s'est dit que c'était le meilleur moment pour. qu'il était dans le sous-sol. Puis, c'est enlevé la vie. Mais, mais j'ai de la
0: misère à comprendre. Ouais. Parce qu'il savait que vous alliez le trouver. Ben, il que
1: c'était nous. Puis. Que euh, ses euh,
0: enfants étaient dans en la maison.
1: Oui. C'est particulier, là. Puis, y avait. J'avais une salle de jeu. C'est avec certains de, de mes jouets avec des cordes. Lui, c'est par pendaison, t'sais. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on entend rarement parler les enfants, mais c'est un choc parce qu'à 9 ans. Tout ce que, tu sais, toi, tu connais rien de la vie, presque, nous apporte que, que tout ton va père, bien. ton père, Exactement. Tu sais, puis là, il y a la question de, mon Dieu, est-ce que c'est parce qu'il ne m'aime pas assez? Et ce c'est pas, pas le cas. Tu sais, en vieillissant, on comprend qu'il y a une détresse. Mais explique à un enfant de 9 ans que son père vivait une détresse, alors que moi, ma seule détresse, c'était de pas avoir les jujubes que je voulais quand je vais au dépanneur. Tu sais, tu peux pas comprendre ça quand tu es à cet âge-là. Donc, même si tu vois des psychologues, euh, tu passes une partie de ton enfance adolescence et même une partie de ta vie de jeune adulte avec ce sentiment que es les deux personnes qui doivent t'aimer le plus dans la vie mais ben il y en a un des deux qui t'aimait pas assez pour s'enlever la vie même si je répète je sais que c'est pas ça mais dans la tête d'un enfant c'est ça qui se passe tu t'es senti abandonné? Ben tu te sens abandonné, c'est sûr, c'est sûr et certain. Puis tu comprends pas pourquoi il a fait ça, puis pourquoi il a fait ça avec ta mère, Tu t'es fâché contre ta mère. Plus si ta mère arrive avec un chum, et ben, tu dis qu'elle a oublié ton père là-dedans. Puis à un certain moment vieillissant encore là, tu te rends compte que ça reste une femme à la base, que c'était une épouse, mais aussi euh, une femme qui a des besoins, donc... Et puis tu sais.
0: elle s'est retrouvée du jour au lendemain avec deux enfants, euh, pas de réponse, puis elle t'a pas dit d'ailleurs, je pense, euh, parce que je lisais l'article dans le Journal Moral où tu en parlais, tu disais qu'au début, elle vous a pas dit que non. votre père s'était suicidé. Non,
1: c'était une crise cardiaque au début, parce qu'elle ne savait pas comment nous le dire, puis on est allé voir un, un psychologue. Tu sais, quand je t'ai dit qu'il qu me manque des bouts, mes grands-parents sont venus vivre chez moi pendant deux ou trois mois. Je n'ai aucun souvenir de mes grands-parents qui sont chez moi, pour vous montrer à quel point là, le, le cerveau des fois efface euh, certaines choses, puis c'est ça, au début c'était une crise cardiaque, puis à un certain moment chez euh, la psychologue, c'est là qu'ils m'ont dit que mon père s'est enlevé la vie, puis je me rappelle que il je les regarde l'a le Elle et la psy ensemble, les deux étaient là et moi je les regarde, puis ils me disent, il s'est enlevé la vie, puis je dis ok, il s'est tué dit, oh, mais, euh, il s'est tué, c'est très violent, je non, mais, mais c'est quand même il ça c'est ça, il s'est tué Là, ça essaie de me faire comprendre qu'on peut dire c'est enlevé la vie, le, le suicide. Mais moi, dans ma tête, c'est il s'est tué. C'est très cru, mais c'était exactement ça que j'avais en tête. Je me disais, même si je suis jeune, je comprends que mon père s'est tué chez moi, en sachant qu'on allait le trouver. C'est ma mère qui l'a trouvé pendu. C'est violent là quand tu, quand tu penses à ça. Vous avez déménagé? Là. On a déménagé, ouais, après 4-5 mois environ. Mais tu sais, c'est tout ça aussi, là t'es jeune. Là, ton père vient de s'enlever la vie, là, tu vas pas à l'école. Fait que là, tu vois moins tes amis. Là, après ça, ça on déménage, donc moi, on partait de Varennes pour aller à Saint-Yaya Saint. hyacinthe là fais toi des nouveaux amis, mais là, t'arrives comme l'énergumène en même temps. Les gens sont au courant que ton père s'est enlevé la vie. Donc, c'est comme ça un peu. Ah, exactement. là Ta vie du jour au lendemain. Là. Moi, j'ai appris le 15 décembre 96 que ta vie peut changer en une seconde.
0: Juste avant Noël.
1: Oui. Ouais, Noël, je... ça
0: ressemblait à quoi cette année-là chez vous?
1: Bien, ce qui est particulier, c'est que. ben je, je me dis qu'il qu le sentait venir, mais tu sais, il y a aussi que mon père avait un gros problème de consommation. Donc, tu sais, lui, c'est la, la, la cocaïne, fait qu'il y avait la dépression, tout ça. C'est donc... Est-ce que tu comprends aujourd'hui qu'est-ce qui l'a mené à ça? Oui et non. Tu sais, j'en ai jamais vraiment. Avec ma sœur, on en a jamais encore parlé à ce jour. Jamais, jamais, jamais. Puis c'est pas. C'est pas tabou. J'ai juste un malaise. Je suis pas capable d'en parler. Avec oh. mes amis, je suis pas capable d'en parler. Je parle. Mais t'en parles à la radio. Oh. J'en parle. C'est ça qui est spécial, hein? mais en même temps, j'ai pas mes proches devant moi. Comprends. C'est ça. Fait que devant ma mère, devant ma soeur. mais en même temps, c'est que, tu sais, un groupe de quatre. Là, on se retrouve trois. Ça devient, on est ensemble. On est un noyau. Mais en même temps, c'est un peu chacun pour soi. Parce que, tu sais, ton, je voulais pas pleurer parce que tu veux pas montrer à ta mère que t'es triste, tu pleures pas pour pas montrer à ta sœur, et vice-versa. Fait qu'il y a comme un... un, un... Un nom dit qui s'installe, même si on sait qu'on peut en parler, on, on en a rarement parlé. Mais là, je sais, tu m'avais posé une question, j'ai complètement oublié. Pourquoi tu
0: penses que ton père a fait? Est-ce que tu comprends aujourd'hui pourquoi ton père a fait ça? Ben, je comprends le mal-être. Il faisait des
1: dépressions? Il y avait une grosse dépression, beaucoup de dettes, là. c'est ce que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. d'années plus tard. Mais tu sais, c'est une autre époque, là. Tu sais, j'en ai 32, j'avais 9 ans. Là, on parle du suicide maintenant, mais quand j'étais jeune, on n'en parlait pas. Pas tant que ça.
0: Ben on. Je trouve qu'on en parle plus, mais je trouve encore qu'on on est frileux sur dire le mot, dire. On dit jamais comment. On peut pas. C'est ça, parce que. Mais on en parlera tantôt,
1: c'est ça. Puis, on n'a pas le droit. Et ça, je trouve ça, ça franchement calme.
0: Bien, c'est ça, je trouve ça un peu bizarre. Euh, donc, c'est ça, ton père. Ton père était dépressif, tu l'as compris plus tard, ta mère t'expliquait des choses, parce qu'évidemment, à 9 ans, on s'entend que. Puis je comprends là tu es une maman j'en suis une aussi il y a des choses que tu peux pas dire à ton enfant à, à 9 ans ben, tu sais. et
1: puis même si elle l'avait dit j'aurais pas j'aurais pas, pas compris et là, gars à 32 il y a des choses que je vais comprendre à 40 ans tu sais. Jean-Philippe oui, si c'est
0: suicidé quand il y avait 40 ans il avait 39
1: ouais. tu sais, Jean-Philippe mon chum vient d'avoir 36 et oh, tu hyper vigilante euh, ben, moins maintenant, mais plus jeune, là, ma mère pouvait pas sortir de la maison sans que je t'aime, tu sais, même avec mon chum, je suis un peu intense là-dessus, là, dans le sens que, tu sais, s'il me dit, que je vais être là à 18h, rendu à 18h20, c'est sûr que j'appelle, pas pour savoir si es avec une autre tu juste, il est arrivé quelque chose, j'ai cette, j'ai cette crainte-là, moi, j'ai le je t'aime facile, euh, pas avec un homme, mais avec mes amis, avec mes proches autour, j'ai toujours cette crainte-là de perdre quelqu'un.
0: Mais parlons-en des hommes, Annette Gertin-Lacroix, est-ce que ça, teinté tes relations avec les hommes par la suite le suicide de ton ah, père. Ah, j'ai
1: été une christie folle. <rire> Totalement. J'étais ah fâchée, ouais. Étrangement, ma sœur, elle a eu un homme après que mon père se soit suicidé dans sa vie pendant 16 ans et s'est accroché à un garçon. C'est c'était lui. Moi, je voulais me venger sur tous les gars de la terre. Donc j'étais pas une bonne personne, j'étais une très très bonne amie. Avec mes amis garçons, oui, mais avec les chums que j'ai eu, c'est avec Jean-Philippe que j'ai réglé ce, ce problème-là d'une rage intérieure. Puis ça va faire cinq ans. Mais tu t'en
0: es rendu compte comment t as -tu eu des suivis Ben comment oui, mon Dieu,
1: j'ai passé ma vie à, à, à avoir des psychologues et puis moi je suis très pour ça là. Mettons une fois ou deux, trois ans, je vais me faire un petit euh, dix séances de thérapie. Ça me fait du bien. Puis j'ai vraiment comme appris, un grand ménage. Comme un, un grand ménage et j'ai vraiment appris à canaliser. Euh, toute ma frustration, je te dirais. Mais tu sais, l'adolescence, ça a été énormément de, de drogue, énormément d'alcool. Après ça, les hommes, c'est ça, j'étais fâchée. j'envoyais voyais chier les gens. J'avais vraiment une rage, une rage intérieure qui et je sais pas en vieillissant de rencontrer la un, un, une bonne personne la bonne personne pour moi plutôt qu'était Jean-Philippe rempli de douceur mais tu sais j'allais aussi chercher des gars qui avaient une rage aussi en direct qu fallait que tu sais je me challenge c'est plus facile là, quand tu as une agressivité en toi des fois d'avoir quelqu'un qui est comme toi puis avec Jean-Philippe j'ai appris la douceur dans la vie mais ça m'a vraiment pris euh, ça m'a pris du temps
0: tu disais tantôt que ça te tapait sur le gros nerf tous les dispositifs ouais. d'interdiction entourant le suicide, notamment euh, J'ai envie qu'on se parle un peu de la série Turtle. oui, Une série très populaire sur Netflix, mmh. très controversée aussi parce qu'on voyait, parce que Netflix a depuis pris la décision d'enlever cette scène-là, mais on voyait le
1: suicide la, du personnage principal à mmh. la mmh. fin. Euh, toi, t'es où par rapport à tout ça? Mais je t'ai déjà entendu toi dire que t'étais contente qui a enlevé cette scène-là pour tes enfants. Et ça, je le comprends, mais, mais moi... Ben, j'ai pas tout le vois... temps le goût d'être à à côté. <rire> non, mais c'est ça, ça. Ça reste une scène très violente, mais tu vois, moi, je trouvais que c'était la scène la plus importante Pourquoi? de toute la série parce que pour les plus jeunes, surtout les ados, j'ai travaillé en intervention dans les écoles secondaires, tu sais, oh, quand on parle là, de le suicide comme dans cette série-là, on fait l'éloge de la personne morte et on la glorifie. Et tout au long de la série, les gens s'ennuient d'elle, puis à l'école, devant la case, on met les fleurs et... Il y a vraiment une glorification, on dirait, de... de Mais d'elle, de, de Exactement, d'elle, de, de l'acte qu'elle a fait. Et quelqu'un qui s'enlève la vie, c'est pas beau. Tu sais, moi, quand je pense à mon je père à ce, ce jour... Oui, j'ai les images de, de mon père qui joue et tout ça. Oui, je l'ai vu. Mais l'image que j'ai le plus, moi, c'est mon père pendu dans mon sous-sol. Et pour avoir des amis qui l'air leur sœur s'est enlevé la vie euh, dans une voiture par euh, asphyxie. l'image le monoxyde de que, et voilà, Avec l'image qu'ils que, qu ont lorsqu'ils pensent à leur sœur avant de l'imaginer euh, aller chercher des grenouilles puis aller jouer au golf, peu importe. C'est elle dans la voiture. C'est pas beau quelqu'un qui s'enlève tu... la vie. Donc, cette mais pourquoi image tu penses que ça peut être utile, cette image-là, que les gens la voient? Ben parce que ça peut choquer pour un jeune des fois, justement, qui voit juste l'image de, oh mon Dieu, les gens vont s'ennuyer de moi euh, pendant quelques mois, même pas, on va parler de toi, mais après ça, pas que tu tombes dans l'oubli, mais les gens qui t'aiment réellement vont te garder dans leur cœur, les autres vont continuer à vivre, et les gens qui t'aiment réellement vont avoir une image de toi qui vont leur revenir en tête pour le restant de leur jour, et c'est toi, exemple, dans le bain, qui s'est ouverte les veines. Et je trouvais que cette image-là est importante pour montrer à quelqu'un qui pensent ou qui trouvent ça hot de le faire ou peu importe, que c'est pas beau, c'est pas une belle image et c'est ça que tu t'en vas faire parce qu'on les voit jamais, ces images-là, parce qu'on n'a pas le droit.
0: Ton fils, il y a un an? Oui. À partir de quel âge? Probablement, tu vas peut-être y raconter ton histoire, mais à quel âge on commence à parler de suicide à des enfants? Parce que c'est quand même un sujet
1: très J'ai à quel âge qu'on...
0: Parce que je parlais avec une psychologue l'autre fois, elle disait, tu sais, on le voit maintenant dans les écoles, euh, les jeunes font plus de dépression, mm -hmm. euh, et ils ont accès à plus d'informations, donc ils ont des discours de mort, des discours suicidaires, même s'ils comprennent pas tout le temps. Donc, tu sais, je sais pas. Moi, c'est une question que je me pose comme mère, à quel âge?
1: Et là, souvent, là, on va nous dire, si vous en parlez, vous allez leur mettre ça dans la tête. C'est ça, on Moi, que ça, je trouve ça totalement stupide. Au même titre que les troubles alimentaires, c'est pas parce que tu parles à quelqu'un que la personne va devenir, exemple, boulimique ou anorexique. Mm. On a aussi, c'est dans notre ADN, on a une prédisposition à ça. Puis si c'est pas toi qui en parle, ça va être quelqu'un d'autre. Donc, aussi bien en, en parler avec ton enfant et choisir les mots, Albert, je sais pas à quel âge, mais je, je...
0: Tu sais, avant qu'il y ait une compréhension de la mort, parce que je parlais avec ma fille l'autre fois, hein, elle, elle a 9 ans, puis elle, elle comprend pas, le, le la mort, c'est pour toujours.
1: Tu sais? Je comprends.
0: Il y a l'enfant, j'ai un ami qui s'est tué dans son a, un accident d'avion, puis son fils, il avait 4 ans, puis il a demandé à sa mère pourquoi elle ne réparait pas à l'hôpital. Tu sais, l'idée de la mort, ben, la permanence, je pense que même chez les adolescents, puis moi, j'ai un, un ami qui s'est suicidé quand j'étais... m'en fait, mon chum s'est suicidé quand j'avais 15 ans. Euh, puis... Je pense que lui-même avait même pas conscience que c'était pour toujours cette que affaire. C'était
1: pour toujours. Ouais. Mais c'est quoi la solution, c'est de pas du tout en parler parce que Mais je pense que, que non, ça je pense que c'est clairement t'sais, pas la
0: solution.
1: Au même titre qu'un passe-partout maintenant où est-ce que madame Coucou qui est lesbienne et tout ça quelques années <rire> Mais Mais on l'adresse plus qu'avant. Oui, mais il n'y a pas si longtemps on aurait pas parlé. Maintenant, on trouve même qu'un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans est capable d'accueillir ça et va le comprendre. Tu sais, hmm. c'est pas faut pas sous-estimer non plus. Donc je pense pas Albert, je vais pas à 3 ans commencer à lui raconter la vie mais si on écoute un film à un certain moment et qu'un des personnages meurt, ben, je vais peut-être la prendre cette porte-là, sans donner tous tout, tout les détails. Mais je n'ai pas envie de l'élever dans un monde où il y a juste des, euh, des peluches et des petits bonhommes puis Si on en go, parle, ils sais. vont
0: avoir tendance à demander de l'aide s'ils en ont besoin.
1: Ben, J'ose es espérer que oui, et c'est pour ça des fois qu'il y a des scènes qui peuvent paraître choquantes, mais je crois sincèrement que ces scènes-là sont importantes. Parce que ça mène que sinon, dans des discussions peut-être. Ben, c'est ça, sinon on n'en parle pas, puis on ne peut rien dire presque.
0: Est-ce est que tu as pardonné à ton père aujourd'hui?
1: Je sais pas. Hum. Je, je sais pas. Quand j'ai dit, j'avais fait une courte vidéo, puis j'ai dit que j'ai pas pardonné le nombre de messages que je me suis fait envoyer de Faut que tu lui pardonnes. Mais Juste gage. Pardonner, pas pardonner. J'ai appris à vivre avec. Ouais. Des journées, euh, je j'étais en beau joie le vert. D'autres journées, ça va bien. Puis, je pense que ça va être comme ça pour le restant de mes jours. Tu sais, je pense pas vraiment que, ben, dire, je lui ai pardonné à 100 ma vie va soudainement prendre un nouveau sens, là.
0: Mais tu vas continuer à t'impliquer auprès de l'Association québécoise de prévention du suicide. Je vais continuer. Pis je veux juste dire, avant qu'on aille à la pause, que si vous avez besoin d'aide ou si vous avez un proche qui a besoin d'aide, vous pouvez appeler au 1 866 277 35 53 C'est un service confidentiel et gratuit. Il y a des gens 24 heures heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre, pour vous répondre, pour répondre à des questions. Si vous avez des questions pour un de vos proches, on s'arrête un instant. Merci, Anaïs gatlin Lacroix Vraiment, merci de ta générosité. Merci. De 13 à 15, les